0: Fala galera do podcast madridista, sou o Cadu, um dos ADMs da página do Instagram Escritório Madridista e hoje estamos aqui para mais um podcast. Querido amigo Pedro, também uns administradores. Fala aí Pedro.
1: Fala aí galera, boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez, sempre um prazer estar falando com vocês. Tamo junto.
0: Então galera, hoje nós estamos com convidados especiais, pessoal da página Território Madridista, Tales e Aiza. Se apresentem aí galera.
2: Boa noite pessoal, me fala o administrador do território madridista Fazemos a função aqui onde publicamos no feed Acompanhamos o Real Madrid aí 24 horas por dia né? Fazendo cobertura dos jogos E de vez em quando damos umas de blogueiro lá aparecendo nos stories
3: Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Isa. Tô junto com o Thales nessa missão, né? Muito divertida, a gente acompanha o Real Madrid realmente. Vocês podem acompanhar lá no Instagram, arroba território madridista. É isso, a nossa página tá aí acompanhando o Real Madrid, fazendo cobertura completa. Como o Thales disse, às vezes a gente paga de blogueiro mesmo lá nos estados.
0: Então, galera, apresentados, devidos apresentados, vamos lá. Nosso tema de hoje é um tema muito interessante. Muito falamos sobre a falta de contratação do nosso amado presidente Florentino Pérez, e que está resultando em alguns tropeços, digamos assim, né, ao longo dessa, dessa caminhada do Real Madrid neste momento na Liga. A derrota para o Shakhtar, a derrota para o Valencia. Hoje, eu vou trazer dois nomes para a gente debater aqui, para a gente chegar no consenso para saber qual que é o melhor. Mbappé ou Haaland. Olha o tamanho da responsa. Então, vou dar a palavra para um dos administradores do território madridista. E aí, para vocês, quem seria o melhor? Haaland ou Mbappé?
2: Caramba, é uma situação complicada né, que você coloca a gente. Que os dois são jogadores jovens, talentosos, que estão jogando muito bem. Para mim, se eu fosse o Florentino Pérez, eu contrataria um Mbappé, cara. Porque o Mbappé já vem com mais experiência, Copa do Mundo... Já o Haaland se ingressou na temporada passada arrebentando. e Logo de cara o Borussia já contratou ele arrebentando o Borussia, né? Eu contrataria o Mbappé, cara, só pela experiência da Copa do Mundo e por ter já ganhado a Copa do Mundo. É um jogador que atua muito bem pelas beiradas, pode fazer o papel de centroavante ali.
3: Na minha opinião, né, o Mbappé realmente tem a cara do Real Madrid. Ele é aquele cara que a gente tá precisando chama a responsabilidade e mostra que tá lá para decidir mesmo e dar a cara a tapa. Eu acredito que o Real Madrid tá precisando muito disso, desse cara, assim, de referência, vamos supor. A gente criou muita expectativa nessa temporada, por exemplo, com o Hazard, né? Então tá vingando tudo que a gente queria. E eu acredito que, no momento, o Mbappé seria realmente a melhor opção.
1: Eu também acho. Gostei muito do de um ponto que a Isa falou, de chamar a responsabilidade. Eu acho que, além de tudo... Isso que tá faltando no Real Madrid, cara. Com a saída do Cristiano Ronaldo, acho que eu já falei isso em outros podcasts, o Real Madrid sente muita falta desse cara que chama responsabilidade que decide o jogo. E eu acho que o Mbappé pô, já provou seu valor na Copa do Mundo com 18, 19 anos, sei lá, chamando a responsabilidade contra a Argentina, jogando muito. Acho que hoje o Mbappé é um, é um jogador mais pronto, digamos assim. É um jogador... os dois são excelentes, com um futuro brilhante, isso é indiscutível. Mas acho que hoje o Mbappé é um jogador mais pronto para assumir essa responsabilidade e ser esse cara do Real Madrid.
0: Exatamente, concordo com o Thales, com o Pedro e com a Isa também. Acho que o Mbappé seria o nome ideal para estar chegando na próxima janela. Acho que seria o, o jogador perfeito para que nós pudéssemos... Começar o caminho do, do triplete novamente, né? Uh, mas assim, vou, vou apimentar um pouco mais essas questões. Facilidades de contratações, acredito que o Mbappé seria o jogador mais fácil de contratar nessa janela. Motivos seriam o desejo do jogador já, que ele já falou que gostaria de vir jogar no Real Madrid. Segundo, ele não pretende renovar o contrato com o PSG, então isso nos daria ainda mais chances de contratar ele para vir pro Real Madrid. E terceiro, o Zidane é francês. E sabemos que a torcida acredita que o Zidane faz uma panelinha com os franceses, apesar de ter só três franceses, né? O Varane, Mendy e Benzema no elenco Então, na opinião de vocês, vocês acham que por essa facilidade, uma suposta facilidade na contratação, seria mais simples essa contratação mesmo? É o, é o mais viável ou não?
1: Cara, para ser bem sincero, eu acho que Mbappé está mais próximo do Real Madrid. Sério mesmo, eu não me surpreenderia se o Real Madrid contratasse os dois. Como vocês falaram, o Mbappé é um jogador mais versátil. Ele pode atuar tanto pelas beiradas, como fazer o centroavante, fazer um, um falso 9 ali. É um jogador mais completo. A gente sabe que também Benzema está com uma idade já avançada, se não me engano está com 32 já. E já especula-se um retorno dele ao Lyon coisa e tal. E a gente sabe qual é a política do Real Madrid com relação a jogadores com mais de 30 anos. Então não me surpreenderia se Mbappé viesse para ser aquele cara da beirada, assim, como foi o Cristiano Ronaldo. E Haaland chegasse para ser aquele centroavante clássico, como foi Benzema. E acho que os dois juntos dariam o que falar. Acho que seria uma dupla de muito sucesso, acho que dá para eles jogarem juntos. E não me surpreenderia se o Real Madrid contratasse os dois, não. Um agora na próxima janela, acredito que em Bapê, e o outro na a próxima, na outra janela. Cara, eu concordo com o Pedro, né? Dá pra contratar os dois.
2: Não precisa ser na mesma janela, né? Como ele falou, pode ser uma agora ou depois, depois. Mas tem uma questão que, por trás dessa, dessas negociações futuras... Que pode complicar, que é a questão financeira do clube, né? Que tem um estádio próprio que tá construindo, né? E agora com essa pandemia, fica difícil, né? O Haaland tem um contrato com o Borussia, né? Acho que até 2022, como foi reforçado aí no começo. O Mbappé tem o um desejo de vir. não? Acho que o PSG não liberaria tão fácil, mas creio que com a ajuda de Zidane. Um Zidane que queria fazer aquela panelinha francesa ali. Eu acho que daria para vir, mas tem essa questão financeira do clube, né, que envolve também o estádio, que está custando milhões, mas vai ser um, um retorno muito bom para o Real Madrid. Então, a pergunta que se faz é, se os dois, vou, quer dizer, os dois podem vir, mas o Real Madrid vai ter condições de manter essa, essas duas contratações e o estádio?
3: É isso que o Thales falou, é um ponto muito importante, né? por conta de toda a pandemia que está acontecendo, a questão da renda. Aí eu acredito que já entre em outro ponto também. O quanto seria importante a gente também conquistar esses campeonatos nessa né, temporada, para dar uma reforçada. Mas a respeito da questão de quem vem primeiro ou não, acredito que o Mbappé viria primeiro, como o Pedro tinha comentado. Eu também já li a respeito que o Haaland tem um contrato com o Borussia né, até 2020, 2021. Se finalizar esse contrato, pode ir lá e pagar a multa e trazer o Norueguês. Porém, né, entra nessa questão do valor e do dinheiro. Mas acredito que não é nada muito longe e impossível da realidade do Real Madrid no momento.
1: É, isso é uma parada que é bem verdade. É, tem todo o lance do Haaland, do contrato dele com o Borussia. que tem uma cláusula, se eu não me engano, não tranquilo, né? Tipo, ele sairia por um valor fixo, mas seria uma negociação tranquila, porque é só pagar e levar. Parece que a é parada... Acho que a principal questão do Mbappé é aquele namoro antigo, sabe? Que o clube quer, o jogador quer, só que, pô, que não pode assumir, assim, pra não, não ficar feio, digamos assim, né? Que ele tem contrato com o PSG e tal. Mas já deu todos os sinais de que quer vir pro Real Madrid, essa dificuldade pra renovar o contrato, coisa e tal. Então acho que embater Mbappé tá mais próximo. Tô achando que esse namoro vai, vai finalmente... Como é que eu posso dizer? Vai ser assumido. Achando que finalmente eles vão assumir esse namoro e o Mbappé vai pisar em Madrid como jogador do Real.
2: Cara, ah, mas aí tem que ver a questão do, do lado assim, né? Que no, o Mbappé atrai muitos clubes, né? Não são o Real Madrid. Sabe como é que é o futebol, né? O, o cara quer ir para um time, mas aí o, o outro time oferece mais dinheiro. Então tem que, o Real Madrid tem que ficar muito esperto no mercado por conta. De outros olhares, né? De outros clubes aí que também tem interesse no Mbappé, cara. Então, já foi falado no Liverpool, até no Barcelona, mas o Barcelona ultimamente não tem muito dinheiro, assim, para envolver o Mbappé, né? Mas aí o Real Madrid tem que ficar esperto, se caso o Mbappé desejar vir o Real, que é óbvio, né, isso. Mas se caso o Real Madrid quiser contratá-lo, tem que ficar esperto nessa janela de transferência aí futura. por interesse de outros clubes também, que o Mbappé é um super craque aí vai evoluir muito, muito ainda. Então, o, o jogador vai atrair, atrair vários clubes além do Real Madrid. Então, o Real Madrid tem que tomar cuidado com isso, cara, que o Real Madrid já perdeu vários jogadores por conta disso.
0: Falamos aqui em atração, né? Nesse relacionamento de jogador com o clube, essas questões todas. Existe um relacionamento por baixo do show todo que é o, o empresário do Haaland com o Real Madrid. Ele não conseguiu colocar o Pogba no Real Madrid e uma das, das metas de carreira desse empresário é colocar um jogador de ponta dentro do Real Madrid. Será que isso não facilitaria a vida do Fiorentino Pérez em uma conversa direta com o empresário para que ele pressionasse o jogador pressionasse o Borussia, todo mundo pressionasse o Borussia para que o jogador viesse de uma maneira mais simples possível, Acho que seria interessante a gente debater esse assunto também até porque a gente tem diversos nomes que a gente poderia citar aqui que são jogadores que quem fez o meio de campo foi os empresários e não o desejo do jogador.
2: Nesses últimos tempos aí, o futebol vem, os jogadores vêm ficando mais caro, vem, alguns clubes dificultam a negociação, aumentam botam uma cláusula enorme é quase inviável de pagar se o jogador tem um desejo. Eu acho, eu acho que isso deveria ser bem simples as coisas. Tipo, se o Mbappé tem desejo de vir. Não precisa ser tão barato. Mas bota um preço ali. Que o PSG acha justo. E vende, cara. Não é tipo assim. Ficar dificultando as coisas. E depois o jogador acaba permanecendo o PSG insatisfeito. E isso acaba com rendimento. Acaba manchando uma temporada do, onde o cara poderia brilhar. Então em questão do Haaland. Eu acho que ele é um baita jogador. Óbvio. Não sei se seria fácil, apesar do Renier tá lá também, né, é, tem dois anos de empréstimo, se não estiver enganado. E o Odegaard também poderia facilitar bastante, cara, a vinda do Haaland, que os dois são companheiros de seleção, né. Eu gostaria de ver o Haaland no Real Madrid, né, mas ali eu não sei se o Zidane tiraria o Benzema, só se ele tivesse uma má fase, cara. Mas aí, é, é temporada por temporada, a gente tem que ver o momento de cada um. Se o Haaland estiver arrebentando até lá, acredito que isso é titular absoluto. Aí a questão é, o Real Madrid tem muito jogador emprestado, ainda mais atacantes. Então, se você contratar mais dois atacantes futuros aí, daqui duas temporadas ou uma temporada, vai gerar alguma certa dor de cabeça pro Zidane. Que é outra questão a se discutir, né, cara. Que é muito atacante o Real Madrid tem. O Real Madrid também tem muita dificuldade em contratações que vingam, né. Um exemplo do Hazard, que até agora não vingou. Tem o zagueiro Jesus Valerro, que não deu certo no Real Madrid. Tem o Theo Hernandes também o Brian Dias também, que foi emprestado, acho um bom jogador também, tá no Milan, né, é isso que eu acho desses jogadores, assim, atacantes que vêm pro Real Madrid, né.
3: Realmente, eu acredito que não seja o um impedimento, porque o que aconteceu agora nessas temporadas foi o Real Madrid querer, né, limpar o terreno para tentar se estabilizar melhor, por exemplo, o Ramos Rodrigues, né, que foi emprestado. O que eu li a respeito, né, da questão do contrato do Hallad, é que é 75 milhões o valor, né, da multa e tudo mais, da cláusula, da rescisão, comparado a um jogador do nível dele atualmente, tá sendo meio que uma bicharia no momento. Acredito que o Haaland também tem interesse em vir. Não vi nada a respeito dele falando, mas o que eu vi do Real Madrid, do posicionamento do Real Madrid, é que seria um investimento somente para 2022. Aí a gente fica no aguardo, né, de como é que vai acontecer, como é que vai ser a evolução do jogador, se o interesse vai permanecer o mesmo e tudo mais
1: É, vocês destacaram pontos importantes aí na questão do Haaland é, Cadu falou a parada do empresário, a gente até noticiou isso lá na nossa página na época, que o empresário soltou essa declaração e ficou no ar né, se estava falando do Pogba, ou possivelmente do Haaland, ou de algum outro jogador O Thales foi uma parada muito importante também, Renier, a gente também botou isso lá na página, é, por trás da negociação do Renier Tava esse jogo de interesse, de manter uma boa relação com a diretoria do Borussia, já avisando uma possível negociação por Haaland no futuro. Outro ponto importante que a falou foi da, da relação do Odegaard, né? Quem acompanha eles nas redes sociais sabe que eles são muito amigos da seleção norueguesa. Formou uma bela dupla lá e por que não formar essa dupla no Real Madrid, né? E a Isa também falou um ponto importante. 75 milhões para o Haaland. É realmente uma micharia, tendo em vista que o Real Madrid pagou 50 milhões em, em Ovic, 75 em Haaland, ele tá de graça praticamente. Além de ser mais
0: novo, ele já se mostrou muito mais jogador que Ovic, por exemplo. Se tocaram pontos muito interessantes, uh, vou destrinchar o primeiro aqui, que é a questão das vendas. O Real Madrid fez mais de 100k, encaixa. Se, se pararmos para pensar se esse dinheiro não for um dinheiro para o estádio, como a gente vinha pensando, e para as finanças durante pandemia, esse dinheiro está no caixa do Real Madrid. Claro, a gente tem que pensar no free play financeiro que acontece dentro da, do futebol europeu, todas essas questões que implicam na contratação de jogadores, porque imagina tu contratar um jogador, vamos supor, no Mbappé, no mínimo 100k, 100 milhões. 100 milhões no Mbappé. E aí me traz um outro jogador de 75, fecha quase 200 milhões de contratação em dois jogadores. O Fair Play Financeiro bateria. né? Tria aqui dá uma conversada com o Banco, com o banco Mundial. E isso é um ponto interessante da gente tocar aqui, porque como a Isa falou, pode ser que seja um projeto para daqui a dois anos. Que é um jogador que pode amadurecer mais ainda... Quem sabe daqui dois anos, daqui duas temporadas ele esteja num nível além de Ronaldo com 20 anos ou sei lá eu outros jogadores são pontos que a gente pode que a gente pode debater e achar interessante.
1: Esse, tem realmente essa questão do fair play financeiro e tal. Eu acho que o fair play financeiro em si não seria nenhum problema, porque se você parar para reparar o Real Madrid contratou pouco nas últimas janelas e vendeu bastante. Como você mesmo falou, só nessa última janela agora o Real Madrid vendeu mais de 100 milhões e não trouxe ninguém. E ainda tem gente para sair, cara. É Isco, é um que deve acabar saindo na, na próxima janela. E isso é, é bom, assim, porque se você parar para pensar, o Ramos, por exemplo, é um jogador caro, que não tinha espaço no Real Madrid. Então, para ficar esquentando o banco, é, é realmente melhor negociar mesmo. Então, acho que o Real Madrid tá fazendo muito certo nesse aspecto de vender os jogadores que não estão sendo utilizados e tal, emprestar a outros, tá fazendo um caixa bom, e por isso eu acho que o fair play financeiro não seria um grande problema. Mas mesmo não sendo um problema, acho que seria muito difícil o Real Madrid contratar, ou tentar mesmo, contratar os dois na mesma janela. Porque como vocês falaram também, tem a questão do estádio e tal, crise financeira forte na Europa por causa do coronavírus, na Europa e no mundo todo por causa do coronavírus, Acho que seria muito megalomaníaco trazer os dois jogadores na mesma janela, sendo que o Bernabéu ainda está em obra. A gente sabe que o Real Madrid tem dinheiro, mas acho que seria demais. Três investidas desse porte num, num período tão curto de tempo.
2: É uma questão aqui que eu meio que fico na dúvida na... Elas são os dois vindo pro Real Madrid, né? Porque o Real Madrid já conta com muito atacante, cara. Já temos o quê? Uns 10, 11 atacantes. Contando com o Bale, que tá emprestado pro Tottenham. Que ele vai retornar. Tem o Brian Dias. Tem mais qual jogador que tá emprestado aí. Mas enfim. Tem quase 11 atacantes, cara. Você vê o Real Madrid hoje. Tem a Sens, Lucas Vaz, Benzema, Hazard. Vinícius, Júnior, Vítima, Mariano, Rodrigo Será que ficaria com uma briga Boa ali com esses vários atacantes Que o Real Madrid tem? Ou será que o Real Madrid Conseguiria vender esses atacantes para diminuir o, o espaço ali no ataque? Para esses dois vir, três ou quatro Vão ter que ir embora, né?
0: Exatamente, Acho, penso, penso assim Também, mas é, é interessante A gente especular, porque Quem sabe, saiam Entende? Quem sabe daqui no final Da temporada, lá em junho, junho e julho Na janela, saiam Aí vai lá, me sai Jovic, Mariano, sai assim, numa tranquilidade, porque convenhamos aqui, vamos, vamos escrever certinho, Jovic e Mariano, até o momento, não apresentaram um futebol necessário para estar com a camisa do Real Madrid. Quem sabe não seria a investida certa, né? Vender esses jogadores e, e trazer um badalado e fazer aquela vinda de camisa marota que a gente tá acostumado.
1: Realmente, cara, é... Temos muitos atacantes, muitos jogadores emprestados. Se você parar para pensar, e e Mariano parecem estar com jeito com contados no Real Madrid. Toda nessa última janela especulou-se muito uma possível saída deles, mas acabaram ficando. Lucas Vasquez é outro também que parece estar com gestos contados em Madrid. Bale parece ter encontrado o caminho da felicidade no retorno dele ao Tottenham. Que vai ser um jogador, se o Real Madrid se conseguir desfazer dele, vai ser um baita de um alívio na folha, na folha salarial. Um jogador custa muito caro ao Real Madrid. você conseguindo se desfazer de um jogador como o Bale, que tinha um dos maiores salários do futebol mundial, você já consegue tranquilamente pagar o, o salário de. fazer um salário de um nível altíssimo para o embater, custa mais caro que o Haaland hoje. O do Haaland conseguiria pagar tranquilamente. E além disso, Haaland e Mbappé são dois jogadores muito novos. Então a gente, é, claro que são duas realidades, mas o, o projeto do Real Madrid com eles pode ser para daqui a um, dois, três anos. Mbappé tem 21 anos, Haaland tem 19, se eu não me engano, 20. Então, assim, daqui a dois, 3 anos, Benzema vai estar tá com 35 já. Mariano vai estar tá com. beirando uns 30 também, se eu não me engano. São jogadores que. Podem chegar para agora, mas podem vir para daqui a um tempo também. E os jogadores que estão no Real Madrid hoje não são todos tão novos, entendeu? Então acho que tem essa questão aí também na uma possível vinda deles.
3: Concordo em gênero, número e grau. Quando o Real Madrid começou com esse projeto né, de ah, uma seleção nova, novas caras e tudo mais, realmente com esse pensamento, um pensamento em investir nessas no nessa nova geração, nessa nova galera agora que está mostrando o futebol que tem, eles dois, sem dúvidas, estão sendo, assim, nessa faixa etária, né, os que estão mais chamando atenção e que estão jogando em alto nível, representando, decidindo e tudo mais. Tirando o que a gente já comentou antes, né, de toda a vontade que eles também têm de vir para a Espanha e tudo mais. Acredito que é algo que influencia muito nessa questão. Cara, o Real Madrid tá realmente precisando e é algo que vai acontecer, essa repaginada. Meio campo, tudo mais, os jogadores aí, ó. A idade já tá chegando, então toda essa galera que a gente conheceu agora, que ganhou todos esses títulos, esse Real Madrid único que a gente acompanhou agora nesses últimos anos, tá acabando, sabe? E isso já tá na nossa cara. A gente tá vendo aí com os resultados e que tá mostrando. Então agora é realmente partir pra uma nova experiência, uma nova geração novos ares realmente no Real Madrid.
1: Nossa, realmente você tocou num ponto crucial, assim, uma questão que fica muito evidente, porque não adianta a gente querer que o Real Madrid jogue para sempre com aquele time tricampeão da Champions League, porque simplesmente não dá. A idade está chegando, o Modric já está com 35, o Kroos já está batendo por causa dos 30, 31, e jogadores que eram garotos naquela época, são mais garotos, isso, já tá com e essa galera não vai durar para sempre. Marcelo já está com uma idade bem avançada. Sérgio Ramos, Benzema. Então, cedo ou tarde, essa reformulação ela vai acontecer. A política de contratação do Real Madrid deixa isso bem claro. Real Madrid, com exceção do Hazard, que foi um caso à parte, foi assim, uma tentativa de, de trazer um suplente para o Cristiano Ronaldo. O Real Madrid só tem contratado jogadores jovens. Assim, além de Haaland e Mbappé serem dois monstros, são muito novos e se encaixam nesse padrão de contratação que o Real Madrid vem adotando nos últimos anos.
0: Exatamente, gurizada. Então, para gente finalizar, última perguntinha. Isa, é Mbappé ou Haaland?
3: No momento, Mbappé.
0: Pedro, é Mbappé ou Haaland?
1: Vinícius Júnior. <risos> Sacanagem. Mbappé, Mbappé, não tem como, Mbappé. E
0: tu, Thales? Mbappé ou Haaland?
2: Menino Kilian né? Menino Kylian aí já é praticamente nosso, né? Só falta o Florentino dar o dinheiro.
0: Beleza, então, galera. Esse foi mais um podcast madridista. Oferecimentos, nosso patrocinador arroba 8 Se você quer comprar uma camiseta do maior clube do mundo, só colar no Instagram deles, que eles têm a camiseta para vocês. E também um agradecimento ao nosso querido amigo Hug do Esquema Trágico, quem faz as nossas edições e é nosso parceiro aí. Sigam esquema trágico.
1: Valeu, galera. estamos finalizando aqui mais um podcast. Queria agradecer a presença da Izzy e do Thales também, galera do território madridista. Espero que vocês tenham curtido, participar desse podcast com a gente. Foi um prazer estar falando com vocês também.
3: Muito obrigada, gente, pelo convite. Nós ficamos muito agradecidos. Foi uma experiência muito legal bater esse papo com vocês. Sigam lá a nossa página, arroba território madridista. E é sempre uma honra estar aqui falando sobre o nosso time.
2: Quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, né? A galera nova, conhecendo aí do Real Madrid. Está convidado para uma live lá na nossa página. Só a gente marcar, combinar certinho. E qualquer coisa precisar, estamos à disposição aí.
0: Então é isso, gurizada, Muito obrigado. Nós do Histório Madridista agradecemos muito também a participação de vocês. Sigam um escritório madridista e território madridista. A Madrid. Veteranos
4: e noveles. Veteranos Miram sempre con respeito e emoção, a la Madrid, a la Madrid, noble y belico a caballero del honor, a la Madrid, a la Madrid, a triunfar em lid desprendiendo tu color, a la Madrid, a la Madrid, a la Madrid, a la Madrid. contienda quando pierde dá la mano sin envidias ni rencores como bueno y fiel hermano los domingos por la uh, tarde caminando uh, Martín, a chamar a ti las mocitas madrileñas las mocitas madrileñas van alegres y No,
3: oh no.